0: ¿Sabes qué tienen en común los Rolling Stones, Kodak y un ascensor con el Apolo 13, el correo postal y un videoclub? Pues apaga la televisión porque esta semana te voy a contar la historia de Netflix y el origen de las plataformas de streaming. Brand Stoker con Rubén Galgó. Aunque parezca impensable, las plataformas de streaming no son algo reciente. Tienen su origen en las primeras décadas del siglo XX, como lo oyes. Todo empezó en la cabeza de George Howard Squire y su método de transmisión. Squire era un general de Estados Unidos experto en telecomunicaciones que además participó en la guerra contra España en el año 1898. Pero sobre todo fue un refutado inventor que sacó adelante una cosa muy parecida a Spotify. Al inicio de los años 20 estaban comenzando las transmisiones por radio destinadas al entrenamiento, y como él poseía algunas patentes, creó un sistema de radio para emitir música a través de un aparato que recibía señales por líneas eléctricas. ¿Cómo te quedas? Al comenzar los años 30, pensó que era buena idea instalar su invento en los ascensores de rascacielos para tranquilizar a la gente que subía en ellos. Claro, piensa que todavía no se confiaba mucho en los elevadores. Además, acuérdate de cuando te conté la historia de Otis y el origen del ascensor. De este modo nació su empresa Muzak, que era una mezcla de la palabra Music y la palabra Kodak. ¿Por qué? Pues bueno, porque al parecer le gustaba mucho cómo sanaba la palabra Kodak o el naming Kodak. Por desgracia el invento acabó en un cajón porque nunca llegó a implantarse en hoteles y comercios ya que era demasiado avanzado y revolucionario. Además, la tecnología de aquellos tiempos no daba para tanto. No fue hasta los años 90 que la idea cobró mejor forma. Primero en 1993, a través de la red virtual en Bonn, que acabó emitiendo en directo conciertos como el de los Rolling Stones en la Super Bowl de 1994. El resto es una historia muy conocida porque todo se revolucionó con YouTube en el año 2005 y poco después con Netflix. Red Hastings ya era un hacha antes de fundar Netflix, especialmente en los estudios. A principios de los 80 se graduó en la carrera de matemáticas y se mudó a Suiza para trabajar de profesor y ahorrar algo de dinero para sacar su máster. Se vio que su plan dio muy buen resultado porque tres años después volvió a Estados Unidos para matricularse en ingeniería informática y trabajar en una empresa donde creó una herramienta para depurar software. Esto Suena un poco a ciencia ficción. A pesar de su éxito, Hastings decidió abandonar aquella empresa para fundar la suya propia. Tras varias fusiones y adquisiciones, su compañía se convirtió en Pure Atria Corporation. Y ya sabes cómo va esto de las tecnológicas. Pure Atria compró una empresita llamada Integrity QA y, en fin, que resulta que esta compañía fue creada por un tal Mark Randolph. Y a Hastings le cayó tan bien este tipo que decidió nombrarle vicepresidente de marketing corporativo. De esta manera fueron forjando una amistad que les llevaría a la creación de Netflix y la consiguiente revolución audiovisual. Ah, aprovecho para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando. Ya sabes que nuestra página web es brandstalker.com Es Vox Populi que Netflix se creó a partir de una multa de videoclub. No sé si sabes esta historia, pero es muy curiosa. Si eres carnaza de los 80, como yo, seguramente alguna vez se te olvidó entregar tu película a tiempo en el videoclub. Y es lo mismo que le pasó a Hastings. De hecho, a él se le olvidó entregar la película Apolo 13, para ser exacto. Entonces, la mítica franquicia Blockbuster le penalizó con 40 dólares. Esto no le hizo mucha gracia a Hastings y decidió cofundar su propio videoclub con Randall, pero con un sistema diferente al de los videoclubs normales. Ellos iban a alquilar películas por correo postal. Vamos, que no hacía falta ir físicamente a devolver las pelis. Para llevar esto a cabo, lo primero que hicieron fue probar la idea y enviarse un DVD a ellos mismos para comprobar si, si venían dañados, si funcionaban, bueno... Tengo que recordarte que eran las décadas del monopolio del VHS y el uso del DVD, que era muchísimo más caro, era una apuesta por la calidad. Una vez asegurada la integridad de estas películas, abrieron un catálogo online donde la gente podía buscar una película para recibirla en casa, así como una especie de un globo de películas, más o menos. Finalmente, en 1999, dieron un paso más allá y crearon una suscripción con un número ilimitado de películas para alquilar. Ahora sí la verdad es que Netflix es una de esas empresas que lo tiene todo muy bien hilado en materia de branding. O por lo menos lo tenía. Por lo menos hasta la subida loca esta de precios que tuvo en 2023. Esto se vio incluso en su naming y su logo. Porque el nombre Netflix proviene de la combinación de la palabra net, derivada de la palabra internet, y la palabra flix o flix, que es una manera coloquial de llamar a las películas en inglés. Si te mola mucho el diseño sabrás que el logo de Netflix siempre ha sido una identidad verbal rodeada de otros elementos, por ejemplo El primer logo que diseñaron tenía el nombre separado, es decir, Net separado de Flix Y además estaba separado por un rollo de película más tarde pasaron a unas letras en blanco sobre fondo rojo en alusión a los sobres de correo postal de sus envíos que tenían esos colores y esas formas. Y finalmente llegó el maravilloso rebranding creado por Moving Brands que dio pie pues, a, al diseño actual. Con el paso de los años, el diseño de la identidad visual de Netflix ha ido volviéndose cada vez más minimalista. Sin divisiones, todo conectado... Pues de alguna forma intentaban demostrar que Internet se había convertido en el principal medio de difusión de las películas. En el año 2000 los números no eran esperados, así que Hastings y Randolph fueron a ver al jefazo de Blockbuster para venderle Netflix por 50 millones de dólares. El argumento de venta fue que Netflix se convertiría en la división de alquiler digital de Blockbuster. ¡Ay, madre pues es que resulta que John Antioco, el boss de Blockbuster, rechazó la oferta ofendidísimo y además con muy malas formas. Los echó a grito pelado sentenciando que, abro comillas, ya nos ocuparemos nosotros mismos de adaptarnos a lo digital cuando sea necesario. What's the matter with you? Como te digo, esto fue en el año 2000, así que quédate con esta fecha. Tras este palo, los chicos de Netflix mejoraron su catálogo e implementaron un sistema de recomendaciones que se basaba en las valoraciones de otros usuarios, sobre todo para predecir sus gustos. Además, innovaron con la creación de perfiles para diseñar listas basadas en estados de ánimo, que esto está muy guay, que es la esencia de Netflix. Estas mejoras, por supuesto, lanzaron a Netflix al estrellato y alcanzaron 5 millones de suscriptores. Mientras que Blockbuster finalmente en 2014 cerró. En 2007, Netflix se convierte en lo que conocemos hoy en día, es decir, en una plataforma de streaming con posibilidad de seguir alquilando películas digitales y hacerlo además de una forma ilimitada, ¿vale? Y a partir de aquí empieza a aparecer como aplicación en consolas, teléfonos móviles y empiezan a realizar sus primeras producciones. Lily Hammer fue la primera serie original de la plataforma, pero eso no les bastaba. Tras este éxito decidieron producir películas y series interactivas muy parecidas a esos libros de Elige tu propia aventura, y más recientemente se han metido de lleno en el desarrollo de videojuegos para móviles basados en su contenido. Estoy acabando, pero antes de despedirme tengo que contarte una pequeña curiosidad sobre el sonido que emite Netflix. Cuando empiezas a ver un episodio nuevo, el famoso tudum, se dice que lo cogieron de la serie House of Cards, cuando Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, da los golpes en la mesa al final de la segunda temporada. Y no te voy a contar qué es lo que pasa por si no lo has visto y porque esta es una zona libre de spoilers. Además, hay una cosa que no conocía y es que Netflix todos los años realiza un evento que puedes ver en directo sobre los estrenos de la próxima temporada, que se llama Tudum, en honor al famoso sonido de inicio. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Nike y el origen del Swash. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o crenecito si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta o compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado para las demás, descubre nuevos episodios y contenido adicional en brandstalker.com y los principales agregadores. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa, chao. Brand Stoker, con Rubén Galgó.